2: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
3: Territorios.
4: Y hey, nos encontramos con la compañera Gabriela Juárez en este bonito evento, Gabriela. Festejando, celebrando, la verdad... Este, mujeres raíces, esta fiesta
0: sí, es una gran fiesta porque hay una alianza que surge a partir del día de hoy desde el espacio público poniendo muy en alto su lengua, su cultura eh, de esta manera organizada que es como ellas han decidido seguir luchando por sus derechos humanos y culturales y pues muy contenta de estar aquí en San Pedro de Tlaquepaque, en medio ya hasta el 12 y en el marco del de Día Internacional de, la, eh, de las Mujeres en este caso las mujeres indígenas levantan la mano para decir aquí estamos, vamos a irrumpir una nueva vez más de esta manera tan alegre y de una manera tan digna aquí en el espacio público promover y difundir las lenguas madres y eh, su gastronomía, eh, las artesanías.
2: Y
4: por otro lado, este, Gabriela, las jornadas de salud que se están ofreciendo, ¿qué colonias has visitado y qué resultados has encontrado aproximadamente? ¿Cuántas familias eh, han sido beneficiadas por colonia? En fin, eh, algo que nos puedas arrojar de este trabajo que pues estás desempeñando y que continúa.
0: Eh, es la continuidad de un trabajo de, en conjunto con las mujeres indígenas, pensar en la comunidad, trabajar la comunidad y vivir la cultura de manera en conjuntamente con las mujeres eh, que están haciendo un trabajo muy importante como promotoras de la salud y promotoras de los derechos humanos de las mujeres indígenas aquí en el estado de Jalisco entre eh, ellas podemos mencionar a Cristina Polonia Martínez de la Red Prodemi a Marta Iris también de esta Red Prodemi y podemos también eh, mencionar a este colectivo que surge el día de hoy, esta alianza Mujeres Raíces, hemos venido trabajando varias jornadas de salud acercando la atención médica de prevención como exámenes de presión arterial y detección de azúcar en sangre y bueno de lo que hemos encontrado son problemas precisamente gastrointestinales, problemas que tienen sobre todo respiratorios y mala alimentación. Iniciamos principalmente con la colonia La Floresta eh, del Coli en el municipio de Zapopan, de ahí nos fuimos a Cuescomatitlán. Después estuvimos también en la colonia del ferrocarril en el municipio de Guadalajara y después estuvimos también en la colonia Francisco y Madero del Cerro del Cuatro en el municipio de aquí de Tlaquepaque. En Cuesco Matitlán me faltó comentar que fue en el municipio de Tlajomulco. Entonces son cuatro municipios, cuatro comunidades donde convergen familias de pueblos originarios urbanos. Recordemos que aquí viven 54 pueblos diferentes y entre los que nosotros acercamos la salud podemos decir que fue para eh, los pueblos Mazahua, Mixtecos, eh, pueblo Ñañú o mejor conocido como Otomí, eh, para los pueblos Raritari y eh, además también Nahua. Vamos a continuar en la colonia Balcones del Cuatro, regresamos al municipio de Guadalajara principalmente para atender a las familias del pueblo Ñañú eh, con el apoyo de la compañera Juana Fajundo quien también eh, tiene un liderazgo muy importante aquí en la zona metropolitana de Guadalajara eh, siempre promoviendo eh, la cultura y eh, en este caso también sumándose a recibir a la Universidad de Guadalajara para acercar los servicios de salud de manera en conjunta para las familias en este sentido eh, ha sido un trabajo para poder derivar y poder eh, contar con mayor amplitud los servicios de salud con los que cuenta la Universidad de Guadalajara.
4: Muchas gracias Gaby, eh, algún mensaje que tú le quieras regalar a la gente en referencia a la presencia de las comunidades originarias aquí en esta zona metropolitana de Guadalajara.
0: Bueno, que cuentan con la Universidad de Guadalajara para seguir caminando en los procesos, en la defensa del reconocimiento de sus derechos, en la construcción de esta gran diversidad y de este camino, en lo que ustedes consideren que nosotros podemos acompañar en sus procesos. Pues como la UASI históricamente ha sido parte de este caminar con los pueblos originarios y que con muchísimo gusto estamos. Muy contentos, eh, no solamente en el marco de los festivales de interculturalidad, eh, sino que también desde la comunidad, pues con todo el entusiasmo, con todo el cariño hacia los pueblos originarios, eh, vamos a estar donde, donde nos inviten, con muchísimo gusto, siguiendo trabajando con con los programas y con las acciones eh, definidas desde la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y eh, bueno eh, que cuentan con toda una red universitaria que también está pensando y que está trabajando y que está mirando, hasta eso celebro mucho que la Universidad de Guadalajara voltee a ver hacia las comunidades urbanas para pensar en conjunto, cómo podríamos trabajar la interculturalidad y los procesos en los que ustedes estén principalmente interesadas y e interesados. Entonces, que estamos aquí eh, también dispuestos a, a construir juntos eh, como lo hemos hecho. Gracias.
4: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos aquí en la radio que llevas, entre las comunidades indígenas y la gran ciudad. Y siguiendo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, escuchamos la entrevista que se realizó a la compañera Gabriela Juárez, del Área de Salud Intercultural de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, sobre el evento del Festival Intercultural de la Lengua Materna, organizado por las Mujeres Raíz, además de esta intervención de los módulos de salud, con lo cual pues, es esta forma como damos inicio al programa que tenemos preparado para ustedes. Pero antes de continuar, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la emisora en Lagos de Moreno, que y donde se encuentran los pueblos Chichimeca, Buenavista y San Juan Bautista de la Laguna hasta Colotlán donde se localiza el Centro Universitario del Norte a toda la comunidad birrárica y tepehuana que se encuentra por allá un saludo a Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso allá en Los Reyes, Michoacán agradecemos el apoyo en el control operativo de nuestro compañero Eduardo Nava y pues eh, esta semana también, eh, como les mencioné, se llevó a cabo este Festival de Mujeres Indígenas, eh, de Mujeres Raíz, allá en Tlaquepaque, y la siguiente semana, desde el día de mañana y hasta el 12 de marzo, estará en la Plaza Fundadores, en el centro de nuestra ciudad, el FESPO, el Festival de Pueblos Originarios, el treceavo de esta, eh, pues la inauguración se organiza eh, el día... De la, a las 10 de la mañana, el día 12, esto pues eh, para que asistan, la inauguración será el 13 de marzo, perdón, el lunes 13 a las 10 de la mañana, pero ya desde el día de mañana tendrán ustedes posibilidad de asistir al FESPO en la Plaza Fundadores desde las 10 y hasta las 8 de la noche. Así que pues mucha atención, el gobierno de Guadalajara, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, y el Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Jalisco les hacen esta invitación. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de este colectivo de mujeres raíz, este grupo de mujeres de las culturas mixteca, ñañú, purépecha y birrárica, que tiene como objetivo reforzar la autonomía de las mujeres artesanas e indígenas para rescatar, difundir, visibilizar y dignificar los trabajos de las artesanas. Escuchemos
5: si están triste, escogen un color si están contentas, lo hacen de diferente color, ¿por qué? porque ahí lleva su pedacito de alma, que le significa en ese momento el estar bordando, el estar tejiendo, o el estar haciendo su, su collar de Shakira, o el estar moldeando algo en barro, ¿no? Entonces eso concluimos el día de hoy, en que una artesanía es un pedacito de alma, y que también es muy mexicano, todas las artesanías que nos presentaron hoy, y que por favor, la gente valore lo que son las artesanías y que pues se enorgullezan de, de que hay 68 pueblos originarios y que o sea, cada uno habla diferente idioma, cada uno viste diferente, cada uno tiene sus diferentes técnicas artesanales y por favor gente, si me están viendo pues digan no al regateo o, o por lo menos cuánto es lo más ¿no? cuánto es lo más que pagan por un producto hecho 100% a mano y con fibras o materiales de la región
3: eh, sí, bueno, normal, normalmente nosotros en nuestra comunidad, la mixteca, eh, nos contaba mi abuelito, por ejemplo, que sí se usaba mucho lo que era el trueque ellos en mi pueblo se hacen precisamente las canastas y hacen una chiquita o más grande y en nuestra comunidad, por ejemplo, pues no era de, de que creciera o se sembrara mucho lo que era el maíz o frijol entonces ellos iban a los pueblos más cercanos de alrededor de la, de la del pueblo para ir a hacer ese cambio no de que ellos, dice mi abuelito que cuando estaban mis papás más chicos eh, mi papá más chico, ellos iban y cambiaban una canasta por frijoles o iban y cambiaban por plátanos o por maíz, lo que ellos encontraban, entonces en la comunidad antes se usaba mucho, últimamente también se usa, ya es un poquito menos, pero en la actualidad en nuestra comunidad se sigue usando cambias eh, tortilla ahora, no sé, por, por otras cosas que tenga el mismo valor, más o menos, y eso es lo que se sigue siendo en, en la comunidad. En mi comunidad sí se sigue usando el trueque, se sigue llevando y aquí también, aquí con las compañeras a veces que nos en, se nos antoja algo, acá con la compañera y vamos y le decimos oye, pues si tú quieres yo te doy, no sé, una pulserita de palma y tú me das, no sé, una muñequita, o sea, algo más o menos que tenga el valor, también esa es la idea, pues de que estemos aquí y no precisamente a veces no estando el dinero, sino la misma amistad, si los mismos compañeros le gusta algo, bueno tú dame ese me gustó y yo lo, y yo te doy el, lo que yo hago, lo que yo trabajo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí también. Pero en mi comunidad sí tiene mucho que ver y ese sigue siendo ahí el trueque más este, lo seguimos a, haciendo en los pueblos cercanos y en mi comunidad, haciendo cambios, intercambios en, en materia ya sea de comida o material ya hecha esta pie que esa por lo menos interés ¿no? de decir bueno voy a escuchar de qué están hablando o por qué están las compañeras ahí o no sé, eso también nos motiva que también aunque sean poquitas personas los que les interese escuchar un poquito sobre nuestra historia nuestra artesanía o por qué estamos aquí y también comentarles pues que valoremos lo que son nuestras artesanías que de verdad nosotros le ponemos todo el empeño que se pueda dices voy a hacer uno que me guste a a mí y que le guste a mi clienta le voy a poner los colores para que esté más bonita, para que se vea más alegre, o sea no crean cuando lo hacemos también pensamos en eso, tanto en los clientes como en nosotros mismos y que nos gustaría pues que cuando llegara el cliente aparte de que diga, pues está bonito tu artesanía, está bello también que nos apoyen comprándolos y no regateando, de verdad es que a veces uno se siente muy mal y muy triste porque dice, sí duré con esta muñequita o por esta pulsera eh, una semana 10 días para que la persona que llega ya ni favores te dice, oye, cuánto es lo menos? por lo menos, dice uno, sino que dicen te doy 20 pesos por ella o sea, esa persona no sabe toda la historia que lleva detrás de esa artesanía, el tiempo que lleva artesanía. Por ejemplo, una canecita simple como este dura entre 20 y 30 días, toda la recolección de lo que es la palma, de rejuntarlo, de grafilarlo, de pintarlo, de secarlo, de, y, y por último, tejerlo. O sea, son muchas cosas que están detrás de una artesanía para que de alguna forma llegue, o oh, si sí, de verdad... Eh, no tienes para comprarlo bueno, pues ya es diferente que tú empieces a considerar pues de que dices, pues sí cierto llevo una cierta historia, no le voy a poner precio a esta persona porque pues ella es la que lo trabaja ella sabe cómo es entonces más que nada nos gustaría esa parte pues que nos apoyaran y pues aquí Mujeres Raíces le seguimos echando ganas para que haya otras oportunidades para nosotras mismas como mujeres que somos las que estamos organizando esto este evento con la ayuda de Tlaquepaque, obviamente y también la, la unidad de apoyo de la Universidad de Guadalajara pero realmente las que digamos de alguna forma gasto, tiempo pues nos la llevamos nosotras como mujeres, ¿no? Gracias
6: Sigues caminando Territorios ecosonoros de identidad territorios.
7: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
8: Desde el espacio hay Villala Soberana, que es una conjunción de distintos pueblos, naciones ...medios de comunicación... ...y organizaciones sociales y populares... ...de todo nuestro yala ...todo nuestro continente americano... ...repudiamos el asesinato de Eduardo Mendúa... ...dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE... ...comunidades y pueblos en resistencia... ...desde diferentes países y territorios del continente... ...articulamos en el espacio yala soberana... ...dóciles a nuestros principios fundacionales... ...nos pronunciamos... ...el domingo 26 de febrero en horas de la tarde... En la provincia de Sucumbíos, Ecuador, fue asesinado a tiros el defensor de derechos humanos y derechos de la madre tierra, Eduardo Mendúa, quien al momento de ser asesinado cumplía con la responsabilidad de las relaciones internacionales de la CONAIE, Organización Indígena Campesina de Ecuador. Este cobarde asesinato está relacionado con la defensa de los derechos colectivos y de la madre tierra que Mendúa, desde la CONAIE, emprendía frente a la invasión petrolera en su territorio. Como hay vía y ala soberana, exigimos al gobierno de Ecuador, de Guillermo Lazo y a los organismos internacionales que se investigue el crimen, se castigue a los responsables y que el Estado comience a promover y a proteger a las y los defensores de los derechos humanos y de la madre tierra. La madre tierra está muy enferma, no debemos permitir más asesinatos a los guardianes y guardianas de la tierra.
4: Seguimos en territorios y pues escuchamos este pronunciamiento sobre el asesinato de Eduardo Mendúa, un dirigente ecuatoriano, un indigente indígena que, pues, desgraciadamente fue asesinado en febrero y se encuentra con nosotros. Eh, hacemos un enlace hasta Argentina, donde Noelia Carranza, eh, del equipo de comunicación Minca Comunicación, eh, pues, nos puede informar al respecto. Muy buenas tardes, Noelia. Esto gracias a un enlace que nos hace el compañero Gilberto Domínguez, que se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Noelia. Bueno,
1: bueno. Noelia. Hola, Noelia ¿Ahí me pueden escuchar? Sí Ahí ¿Hola, sí ¿Hola, hola? Sí. Allí sí ahora Estamos sí. en vivo eh.
4: Noelia, adelante, perdón eh, Mencionábamos que eh, si nos pudieras informar acerca de Bueno, primero, ¿qué es el equipo de Minca Comunicación? Eh, algunos de sus antecedentes de trabajo Sí, Noelia, Noelia, la tenemos en la línea, pero al parecer no nos escucha, les mencionamos, estamos hasta Argentina, Noelia, no, no, se, no cortó, se cortó la llamada.
1: Se cortó la llamada. Bueno, estos son los avatares de hablar al otro lado del planeta, donde, eh, pues sí, decíamos, estos aparatos son una maravilla, cuando funcionan, <risa> cuando funcionan. Ahí sí. está. A ver, ahí ya te escuchamos, Noelia. Buenas tardes.
9: Bien, bien. Muy buenas tardes. Bueno, eh, respondiendo a su pregunta, le decía que somos un equipo de, por ahora, todas mujeres, algunas de Argentina, otras de Bolivia, pero que viven acá en Argentina, eh, y que nace, bueno, Minca Comunicación como un medio de comunicación donde se pueda visibilizar las problemáticas de colectividad boliviana, pero además también pueblos originarios. Eh, que hay aquí en Argentina bastante y que tienen problemas de extractivismo y comunidades campesinas. Esa es la, la idea con la que nace, con la que tratamos día a día de cubrir estas.
1: Muy bien, pues en particular nos, eh, nos enlazamos porque el asesinato de Eduardo Mendúa responde precisamente a cómo han sido asesinados muchos líderes comunitarios por la defensa del territorio, en este caso... Por una compañía minera que siente que sus intereses se ven afectados y asesinan a este eh, compañero, Eduardo Mendúa, quien era dirigente de relaciones internacionales de una organización comunitaria. ¿Nos puedes ampliar la información?
9: Sí. La CONAI es una organización indígena campesina de Ecuador, es la más importante y es eh, debe tener aproximadamente entre 20 a 30 años, ¿no? Es un, una organización clave para cualquier elección, de hecho Correa, el presidente Rafael Correa en la primera elección llega al poder con el apoyo de la CONAI, para que podamos ver lo importante y lo organizado que están ellos. Eh, esa organización tiene aproximadamente 10, 12 cabezas no 12 personas que son como directores en distintas áreas Y Eduardo Mendúa era una de esas personas Sobre todo en el tema de relaciones internacionales Él vivía, eh, o su comunidad, digamos Está ubicada en una localidad que se llama Subutíos Que queda en la Amazonía ecuatoriana Donde hay petróleo Entonces, en realidad, el asesinato se da 48 horas después de que la CONAIE anuncie su ruptura de diálogo con el presidente Lazo, el la actual presidente que es neoliberal en Ecuador, y que anuncien que van a empezar a tener reuniones para ver cuáles van a ser las medidas con el objetivo de que el presidente pueda renunciar y con el objetivo de ver las políticas que está llegando, llevando a cabo. Entonces, este, en este marco se da, lo cual es preocupante, porque además ellos acusan directamente a Petroecuador, que es una empresa estatal que trae petróleo en esa zona donde vivía Eduardo Mendúa.
1: Bueno, eh, parece que el cinismo, eh, incluso la impunidad, están detrás de todo esto. Parece que está muy claro cuáles son los intereses detrás de los cuales está el asesinato, pero como muchas veces en América Latina no parece haber la voluntad de una justicia, puesto que muchas veces el propio Estado está detrás de los eh, del apoyo a estos grandes intereses. Exactamente,
9: quizás. Es importante que de hecho incluso ustedes nos estén llamando y que más adelante puedan hablar con algún dirigente de la CONAIE porque creo que como ningún... Eh, otro asesinato antes había tenido una repercusión, aunque sea en medios alternativos, de una manera tan rápida, porque se supo a las tres horas ya había un montón de publicaciones respecto de este asesinato, y también creo que eso se lo debemos a las redes sociales. La CONAI es una de las organizaciones que mejor manejo comunicacional tiene a través de las redes sociales. Entonces, eh, quizás esto debería ser como la esperanza, ¿no?, de poder seguir conectados y de que a través de esta denuncia... Al día siguiente, no recuerdo si fueron a las horas o al día siguiente ya se detuvo una persona, que obviamente es el autor material, pero no el autor intelectual, eh, pero digamos que los organismos internacionales eh, se, se convocaron a Ecuador a que pueda haber una investigación respecto al caso. O sea, creo que se movió muy rápido eh, para hacer la muerte de una persona que vivía en medio de la selva, ¿no?
1: Muy bien, pues esto también tiene importancia ya que participamos en esta red de comunicadores populares de América Latina aquí junto con Arturo y eso nos permite estar en contacto con zonas donde se producen noticias, pero cuyas cuyo impacto casi nunca llega a los medios masivos de comunicación, Arturo. Sí,
4: y pues también aprovechar que esto, digo, nos consterna eh, esto que sucede también allá en, en Latinoamérica porque es, es también similar a lo, a lo que sucede aquí en México. Tenemos los casos de desaparición, por ejemplo, de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Ellos están desaparecidos desde el 18 de enero en Aquila, Michoacán, también por un conflicto de cuestiones mineras, también cuestiones extractivistas. Y recientemente, la semana pasada, la desaparición del activista Santos de la Cruz Carrillo, que afortunadamente fue localizado, eh, ahí todavía está, bueno, digamos... Eh, todavía la, la investigación en proceso Pero fue secuestrado él y toda su familia eh, Por la recuperación de tierras eh, De la comunidad de bancos de San Hipólito en Durango Entonces eh, es muy similar también La defensa y pues toda esta impunidad Que hay alrededor de todos estos casos Desgraciadamente, Noelia
9: Exactamente, para mí es importante Que se pueda hacer esta visibilización A través de los medios alternativos De las redes sociales también que las personas que somos de pueblos indígenas o campesinos, aunque no nos identifiquemos con, con un pueblo indígena, podamos comprender el valor, ¿no?, políticamente hablando en el momento de los votos, el valor de la organización, que es algo que me parece que en Ecuador se lo tiene muy claro, y que incluso los gobiernos progresistas como Rafael Correa o su gente les cuesta... Eh, como reconocer esto, ¿no? En las anteriores elecciones presidenciales, cuando gana Lazo, uno de los análisis que hacía el expresidente era que habían ganado porque ellos no habían sabido llegar a la gente. Y en realidad se podría ver que también, digamos, habían perdido eh, el progresismo, porque el progresismo en parte no cumplió con todas las promesas que le hizo a los pueblos originarios de los campesinos, ¿no? De, sobre todo de defensa de la tierra Entonces podríamos pensar Digamos que como sujetos políticos Ellos o nosotros pensamos Y también eh, decidimos si votar o no Como, como tratar de, de, de poder empoderarnos Digamos como sujetos políticos no Y no solo personas que nos van a usar para un voto
1: Así es Noelia Pues eh, también este enlace sirve para descubrir Que a lo largo de todo el continente Hay muchas cosas que vale la pena comunicar entre ellas las que hoy comentamos Pero a la gente que le interese saber cómo contactarse con ustedes ¿Nos podrías dar los datos de las redes sociales donde la gente puede informarse con ustedes?
9: Sí, pueden entrar a Minca Comunicación en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter y tenemos un canal de YouTube. Vamos actualizando en la medida que podemos, entonces a veces pueden ir un poquito más tarde las informaciones, pero finalmente van a encontrar información del sur, pero también de la yayala, más hacia arriba, hacia el norte.
1: Minca se escribe M-N-I-K-A, Minca. Con K.
9: Exactamente. Minca, que es una palabra quechua que significa trabajo
1: colectivo. Y después comunicación. Noelia, muchas gracias por este pequeño enlace. Así a tiras y tirones, pero logramos comunicarnos entre el sur y el norte para, para ayudarle a la gente a comprender qué es lo que pasa en la defensa de los territorios en distintas latitudes de nuestro continente.
10: Muchas
9: gracias, muchas gracias a ustedes.
1: Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Al contrario, muchas gracias, Noelia.
4: Saludos hasta Argentina. Muchas gracias. Pues, Gilberto, esto así es. las cosas. Eh, un comentario final de tu parte también, al menos, pues, eh, como mencionas, para eh, veces... analizar esto, que es, es simil, o sea, similitudes eh, de injusticias y de, eh, pues, de asesinatos. Sí, a mira, distancia. a
1: veces hay que abrir la ventana. Y ya está uno informado. Y a veces hay que llamar al otro lado del continente para pasarlo para entender lo que está pasando cuando abres la ventana de tu casa eh, en, en otro lado del planeta.
4: Y también, pues muy acorde con toda esta semana de movilización femenina, eh, aprovechar que esta comunicación también es hecha por mujeres. Creo que también es, digo, de tu mujeres parte también migrantes, muy atinada.
1: Mujeres migrantes bolivianas que, que llegan a Argentina y no creas que las reciben. Con una sonrisota. ¿eh?
4: Bueno. No, no, no. Pues ahí está, Minca Comunicación. Búsquenlo en internet. Gilberto, muchas gracias sí. por este enlace. A Vamos a un corte y regresamos.
6: La palabra de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
11: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Niquetik, Tiyakuk, Hichik, Hichel Tamuk,
2: Tebai,
11: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
10: Y sombrero, estilo jalisiense. Y la herencia Huichol les traigo un nuevo ambiente. Y la herencia Huichol les traigo un nuevo ambiente. Con botas y sombrero, estilo jalisiense. Agarra tu pareja y llévala hacia el frente. Bailemos todos juntos este ritmo caliente. Bailemos todos juntos este ritmo caliente. Agarra a tu pareja y llévala hacia el frente. Pasito jalisiense, pasito Pasito muy caliente Pasito
4: pieza pasito jalisciense del grupo musical herencia huichol los invitamos a que no se pierdan la siguiente semana a partir de mañana el festival intercultural de pueblos originarios que culminará el viernes 17 de marzo a las seis de la tarde en la Plaza Fundadores habrá una presentación de este grupo, así que no se lo pierdan. Les mencionamos que está haciendo eh, pues esta actividad el Festival de Pueblos Originarios en la Plaza Fundadores desde mañana y hasta el día 17 de marzo, el lunes 13. Eh, a las 10 de la mañana es la inauguración ahí en la Plaza Fundadores por si gustan asistir y pues para seguir dentro de este marco escuchemos ahora esta estos testimonios de las mujeres artesanas que dieron este conversatorio allí en Tlaquepaque y que también estarán allí en la Plaza Fundadores
12: Bueno, yo soy Dora Ávila eh, afrodescendiente nacida en el estado de Veracruz y enraizada en el Istmo Oaxaqueño desde hace 36 años.
11: Bueno, soy Claudia
12: Velázquez, estoy en, en Tabasco, y les saludo desde aquí, desde la frontera sur de México. Somos conocidas así, ¿no?, como Comaletzin o Las Comaletzin eh, y somos la Coordinación Interregional Feminista Rural. Comaletzin es una voz náhuatl que significa comadritas, ...y que hace referencia a la cercanía entre mujeres, al compromiso y el apoyo mutuo. Nos asumimos como educadoras populares y como acompañantes de procesos organizativos. Eh, también nos consideramos activistas por los derechos de las mujeres y defensoras de nuestros derechos de los derechos humanos de las mujeres y del territorio. Comaletsin surge en 1987 aproximadamente. Bueno, nos consideramos una organización eh, feminista, ya lo dijimos, y estamos en varias partes de... en varias regiones del país. ¿Qué actividades realiza Comaletsin? Cada una de las Comaletsin estamos en diferentes regiones y allí estamos articuladas con organizaciones locales, ¿no?, pero juntas a nivel más nacional eh, es que hacemos estas propuestas, ¿no?, como la Escuela de dirigentes, que es una propuesta que tiene cinco grandes módulos que contienen eh, los derechos humanos de las mujeres, la ciudadanía de las mujeres, eh, otro gran módulo también es el de la alimentación y la soberanía alimentaria, la salud sexual y reproductiva y el conocimiento de nuestro cuerpo, eh, los derechos sexuales y reproductivos. Eh, otras tienen que ver con las economías regionales, ¿no? Y cómo, cómo se articulan los trabajos de las mujeres en estas economías. Y, y un módulo especial que tiene que ver con el fortalecimiento organizativo, ¿no? Pues nace también la especialidad de la cultura del buen trato y sanación, o sea, este análisis
3: colectivo de los territorios, este análisis colectivo de las violencias
0: que nos que nos oprimen, que intentan este, bloquear. Sin embargo, el reconocimiento de esas violencias y las formas de cómo irlas abordando
3: y eh, previniendo, pues es un trabajo que, que día a día nos da fuerzas como comunidades de aprendizaje local.
11: ¿Qué es para ustedes el feminismo rural y
12: el feminismo comunitario? El feminismo rural apuesta a retomar la experiencia ¿no? de vida de las mujeres, sus saberes y visibilizar a las mujeres organizadas como sujetas o agentes de derechos, ¿no? agentes de transformación. Es decir, que por más difícil ¿no? que sean nuestras vidas, si nos organizamos, eh, podemos irlas transformando de acuerdo a lo que nosotras nos proponemos ¿no? como mujeres. El feminismo rural pone en el centro eh, los cuerpos, ¿no? nuestros cuerpos, eh, la salud, el derecho a vivir sin violencia, a conocer y decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos y hay un enfoque de derechos humanos ¿no? de las mujeres en el que se incluye también eh, derechos como el derecho a la participación, el derecho a organizarnos, el derecho a la tierra y al territorio, pero también el derecho a vivir en ambientes sanos, ¿no? Que lo vemos ahora con proyectos extractivistas, pues eh, están amenazando, ¿no?, nuestros territorios, los bienes comunes y, y los cuerpos de las mujeres de manera muy, muy cruda, ¿no?, muy específica. Por supuesto, eh, parte de los contextos, ¿no? Es un, son, es un feminismo situado porque no todos los contextos son iguales y pues eh, también recuperamos mucho, le damos mucho valor a las formas de cómo las mujeres recuperan su espiritualidad y su arraigo, ¿no? Su arraigo a los territorios, al campo, la valoración que se da a la alimentación y a todo lo que son el agua, el suelo, los bosques, ¿no? El feminismo comunitario, bueno, es una propuesta de, de mujeres indígenas, así lo reconocemos, ¿no? Varias de ellas, pues, con acceso a educación, pero también eh, pertenecientes a organizaciones y que es una propuesta de análisis y acción, ¿no? Desde las mujeres indígenas en, y que ponen como categorías de análisis y de acción el cuerpo, el territorio, el tiempo, el movimiento y la memoria, desde, desde las visiones de, las, de los pueblos originarios, ¿no? Pero de una manera crítica, haciendo un análisis crítico hacia el patriarcado y hacia las desigualdades en las que viven las mujeres. ¿Cuáles son sus propuestas como feministas rurales? Pues hay que poner en el centro nuestros cuerpos, ¿no? porque por nuestros cuerpos pasa todo, pasan las opresiones y pasa también la liberación. Entonces, eh, esa es una de nuestras propuestas, que nos, que nos hagamos, eh, que hagamos contacto con nuestros cuerpos para ver cómo estamos viviendo y cómo nos sentimos y que a partir de allí podamos eh, defendernos, podamos sanarnos, podamos cuidarnos eh, y en relación también con las otras los otros los otros y nuestros territorios no porque a nuestros cuerpos entra el agua entra el aire y de esa tierra nos alimentamos entonces estamos muy conectadas con eso pero de repente lo se pierde no esa conciencia
4: Eh, pues allí tuvimos un ligero catafixie de producciones, no, esto que escuchamos es el colectivo sin el feminismo rural desde el sureste mexicano. Vamos a ir a un corte y ahora sí vamos a regresar con esos testimonios de las artesanas aquí, para que vayan al FESPO la siguiente semana allí en la Plaza Fundadores. Territorios, coincidencias de identidad milenaria.
1: Continuamos.
4: un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad territorios
11: bueno como les había dicho pues nosotros elaboramos lo que es la muñeca Lele este también hemos este como es muy difícil de vender a veces una Lele pues no no sale por decir para, para el día verdad bueno, y también como no ha habido mucho espacio para dónde venderlas, y más bien eso necesitamos un espacio para poder venderlas. Y, y como es muy difícil vender a veces una lele, pues a lo mejor es más fácil vender unas diademas que digan Guadalajara, estas también las elaboramos, o le hacemos un diseñito así sencillo, también fa bueno, fabricamos lo que es la pulserita tejida, nomás que se me olvidó traerlas. También esas que son un poco más fáciles de vender. Y, y el bordado, así en bolsitas. Este, y pues sería todo. ¿Y
5: siempre ha sido así o han ido cambiando? Eh,
11: pues a veces hemos cambiado, pues en las figuritas nomás, pero ahorita como la Lele es muy... ¿Cómo se podría popular? decir? Muy popular Pues ya ahora sí Como que ya la buscan un poquito Pero igual Vuelvo a decir Lo malo es que a veces No tenemos espacios Donde Donde exponer Nuestras artesanías Y sí le hemos batallado mucho Pero pues aquí Poco a poco Con el grupo de Mujeres Raíces Esperemos En Dios Que haya más propio, Propios Lugares Para Para vender Es todo Ah, muchas
5: gracias por platicarnos sobre, sobre su artesanía Entonces podemos decir que El arte huirrárica Empieza pues sí, eh, todos conocemos el arte huirrarica como esa parte de las artesanías que se trabajan con Shakira. Entonces, sí, yo tenía como esa duda, ¿no? ¿Cómo es que llega la, la Shakira en, el, en territorio nacional? Pero entonces, ahorita nuestra compañera nos está diciendo que eran bolitas de barro antes. Ellos mismos los fabricaban y siempre han utilizado ese el color base, que es el blanco y el azul, según recuerdo. Y como también nos decía esta compañera Esperanza, que iniciaron haciendo sus, sus hilos, te, teniéndolos ellos mismos de un color como básico, que es el azul, el rojo y el amarillo, ¿verdad? Ajá, entonces sí es una artesanía desde tiempos prehispánicos, por decirlo, antes de la conquista, que traemos este tipo de, de artesanías que son prehispánicos. Y qué decir de la palma, ¿no? Incluso... En, en muchos cuadros o en muchas pinturas y libros relatan que pues eh, cargaban o llevaban productos de aquí a Europa en canastas en la cestería y siempre hemos trabajado con esta fibra vegetal que es la palma en la cultura mixteca y sobre todo en los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca entonces podemos decir que la cultura mixteca pues se eh, caracteriza por trabajar con la palma, la cultura guerrárica, por trabajar con la lo que es el, la Shakira eh, las chicas Nahuel con el bordado, el punto de cruz igual que la compañera Pura Pecha que también trabaja mucho lo que es el punto de cruz y lo que es la técnica esta del pedal ¿saben lo que es el pedal? pues es trabajar con un telar que se amarran de hilo por hilo para ir este emparejando y hacer una prenda entonces, vemos esa blusa que está ahí tejida en punto de cruz y además está hecha en telar y vamos y entonces pedimos un precio. O a veces hay gente tan, pues, un poco empática que llega y nos dice, ¿no? Pues te pago tanto, ¿no? Como que ellos tratan de, de poner el precio al producto cuando la artesanía, pues, lleva mucho trabajo incluso muchos llevan doble trabajo además están hechos para durar mucho tiempo porque como lo comentaba nuestra compañera Angélica eh, las artesanías hechas a mano que ella vendía normalmente, que eran las canastas, las, las bolsitas tejidas en palma, duran años, años. Y mucha gente que pasa por acá y que son clientes, dicen, no, pues es que yo tengo todavía esa canasta y hasta las he heredado, me dicen. Pues significa que las artesanas, un producto hecho a mano dura años y años. Podemos decir que tienen suficiente calidad... Para que, para que el público no valore esa calidad. Entonces también ya están innovando para que tampoco haya pretexto de que ¡ay, es que es lo mismo de siempre! Entonces están también tratando de innovar sus collares, sus pulseras, sus muñequitas o haciendo productos más adecuados al cliente eh, o al presupuesto de la gente. Entonces, pues eso es lo que yo rescato de esta primera ronda y ahora vamos a continuar con...
4: Eh, allí terminaron estas artesanas, pues este conversatorio que tuvieron allí en Tlaquepaque y qué importante reflexión hace en el sentido de la durabilidad de los productos elaborados a mano con materiales naturales y también pues esa cuestión de otorgarles el valor justo a todos esos productos, pues está la invitación para que esta semana siguiente y hasta el 19 de marzo del 12 al 19 estará el Festival de Pueblos Originarios allí en la Plaza Fundadores a espaldas del Teatro de Goyado. Y bueno, a continuación, eh, se está librando también una nueva batalla eh, en defensa del maíz contra el uso de glifosato y también las semillas transgénicas. En esta administración, pues eh, ya el presidente López Obrador había emitido un decreto donde se fijaba la fecha del 31 de enero del 2024 como fecha límite, para la utilización del glifosato y ahora eh, acaban de echar para atrás ese decreto y tiene un nuevo plazo hasta el 2025. Vamos a escuchar esta entrevista a Emanuel González de la red en defensa del maíz de parte de la red de comunicadores Boca de Polen. Con eso lo dejaríamos prácticamente yo creo porque nos estamos despidiendo ya les invitamos a que no se pierdan el FESPO del 12 al 19 allí en Plaza Fundadores y sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara
7: México prohíbe el maíz transgénico para la masa y la tortilla pero lo permite para consumo animal esto en el último decreto presidencial el gobierno de López Obrador publicó un nuevo decreto que abre las fronteras comerciales al maíz transgénico para el uso de forraje e industrial, y solo lo cierra para el consumo humano. Ante una inminente disputa comercial con Estados Unidos por el grano genéticamente modificado, la Administración Federal Mexicana ha emitido un nuevo documento con los cambios sobre las importaciones de maíz y el empleo de glifosato, México pretende evitar una nueva batalla comercial con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Washington amagó hace días con elevar el conflicto si México no explicaba con argumentos científicos el veto al maíz transgénico. El asunto no es menor. México es el principal cliente de Estados Unidos en este grano. El año 2022 adquirió más de 15 millones de toneladas de maíz transgénico. Emanuel González de la Red en Defensa del Maíz nos explica los detalles.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de febrero un nuevo decreto que establece acciones nuevas en materia del uso del herbicida glifosato en agricultura y la siembra de maíz genéticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente publicó un primer decreto que queda abrogado con la publicación más reciente. En ese primer de decreto se decidía eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el año 2025. El nuevo decreto fue la respuesta al ultimátum que Estados Unidos dio a México al solicitar fundamentos científicos ante la prohibición de México del maíz genéticamente modificado y el glifosato. Este nuevo decreto mantiene la pro prohibición de siembra y liberación al ambiente de maíz transgénico, y además recorre la fecha para dejar de importar glifosato desde Estados Unidos y sustituirlo por alternativas agroecológicas de enero hasta marzo de 2024, lo cual no es una buena noticia para nuestra salud y el ambiente. Este nuevo decreto no impide las importaciones de maíz transgénico, sino únicamente prohíbe internamente que el maíz transgénico se utilice para la elaboración de masa y tortillas de manera industrial, no obstante, esta prohibición se debilita al dejar esta responsabilidad, la responsabilidad de la importación de maíz transgénico a las empresas importadoras. México se ha convertido en el mayor importador de maíz desde Estados Unidos, lo cual afecta a la agricultura mexicana, a la vida campesina, a la salud y a los maíces nativos mexicanos. Además, para tranquilizar al gobierno de Estados Unidos, el nuevo decreto aclara que el maíz genéticamente modificado está autorizado para la alimentación animal y también para el procesamiento industrial de alimentos para consumo humano, que en conjunto absorben la mayor cantidad de importaciones. Eh, hay que decir que hay existe evidencia científica que demuestra que el maíz transgénico, que se importa no, normalmente para la alimentación animal, sí termina en los productos ultraprocesados hechos con harina de maíz y además estos productos contienen la herbicida glifosato en este contexto, Estados Unidos exige a México explicar argumentos científicos sobre que están detrás de la prohibición del maíz transgénico y proporcionar cualquier evaluación de riesgo eh, que respalde esta decisión de prohibición ah, existen muchísimos eh, estudios científicos que demuestran los daños a la salud, al ambiente y a la biodiversidad que prohíban que provoca el maíz genéticamente modificado y el glifosato sin embargo las corporaciones eh, transnacionales biotecnológicas han acaparado la mayoría de los espacios y posiciones de poder entonces esta decisión y esta discusión científica pues está llena de conflicto de intereses
0: territorios territorios